0: nuevamente bienvenidos a Encuentros Urbanos, pues el día de hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es sensacional, es sensacional porque pues yo siempre he dicho que la genialidad existe, yo siempre he dicho que los genios existen, algunos comprendidos, algunos incomprendidos, pero en el caso de estos personajes... La verdad es que dejaron huella, calaron profundo así en el, en el imaginario popular. Gustaron mucho, que es lo, es lo más importante. Y ahí quedó su legado, ahí quedó su legado permanente. ¿sí? He titulado esta charla, Cronistas Musicales de la Ciudad de México. ¿sí? Entonces, unos, unos son realmente escritores, el caso de Carlos Monsiváis, pues ni se diga, el caso de el que eh, en otros sexenios, en otras, bueno a mí me tocaron otras épocas, se nombraba a un cronista de la ciudad, cosa que ya no se hace, o cuando menos yo no tengo conocimiento de que haya alguien que sea el cronista de la ciudad, que lo invitaban a, a conferencias, a eventos y todo, ...muy, muy, muy... este ...muy respetado... ...y en mi época de juventud... ...recuerdo que... ...en aquellos años... ...60, 70... ...era este señor Salvador Novo... ...era el cronista de la ciudad... ...una verdadera enciclopedia... ...el, el señor... Sí, ...muy respetable... ...y luego ya después creo, no estoy seguro... ...no tuve la... ...ahorita la... ...facilidad, me está fallando un poquito el internet... Eh, pero creo que siguió Miguel León Portilla ese gran autor de, del libro este de visión de los vencidos también también se, se, se le concibió ese se le nombró pues cronista de la Ciudad de México entonces bueno eh, tenemos el caso número uno de ese gran escritor ya fallecido ese gran Tenía una visión Carlos Monsiváis, pero impresionante para narrarla, valga la redundancia, ¿no? Para narrar las crónicas eh, mexicanas, el día a día, el diario vivir, eh, el, la vecindad, el barrio, la calle, eh, todo eso que... Que pues es característico de la ciudad, ¿no? Que ese... Ahorita en una charla anterior me tocó que pasara la camioneta. Esta de los colchones, ¿no? La de... Se compran colchones y todo eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces aquí básicamente es que estaba haciendo unas anotaciones. Así es Otro también es Don Gabriel Vargas. Don Gabriel Vargas, también, ya en paz descanse, que era dibujante, crítico social y todo, autor de esa archifamosa, ese cómic, esa historieta de, de la familia Burrón, de la señora de Doña Borola, Doña Borola Tacuche de Burrón, me acuerdo que yo lo leía de niño, la familia Burrón de Don Gabriel Vargas, ¿sí? Este su esposo Regino, el tejocote, eh, la otra muchacha, ¿cómo se llamaba? Toda la familia, la narrativa de la vecindad, los dibujos del patio central, las viviendas alrededor, los tendederos, los, como decía ella, las viejas fodongas, las viejas chismosas. Bueno, era, es un personaje, pero impresionante, eso es de veras... Yo no lo podía creer, pero conocí a una persona que me decía, era francés, que me decía que él conocía a la familia Burrón porque estaba la historieta en la mismísima Universidad de la Sorbona de, de París, en Francia. digo, ¿pero cómo es posible? Dice, sí. Ahí, ahí la... Yo ahí lo conocí. Conocí esta historieta, conocí más o menos una semblanza de de don Gabriel Vargas, repito, caricaturista, con sus hijos, con su familia, y apenas acaba de desaparecer, todavía hace unos años, creo que antes, antes de la pandemia, todavía se conseguían los puestos de periódicos. Obviamente eran los, eran los, eh, pues los cuentos, como les decíamos nosotros, las revistas o las caricaturas de, pues de antaño, ¿no? Porque duró en el... Duró en, en los puestos de periódicos muchísimos años era 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 como que obligado, ¿no? Sí, los personajes, ¿no? Abelino Pilongano, el otro este el tractor, me acuerdo. Macuca. Este otro unos personajes de veras increíbles que de veras decían uno, este señor de dónde saca tanto. Y obviamente la carcajada y las risas, ¿no? Luego en la contraportada tenía una sección que se decía puntadas, ¿no? Que eran chistes así, muy ácidos, muy filosóficos, pero muy ciertos, ¿no? Digo, yo como sociólogo, pues la verdad es que es gente que tiene un ojo, llamémoslo clínico, para detectar los lugares, los personajes, esto, lo otro y todo eso. Que era lo que en una entrevista decía este señor Mauricio Cleif, que era el, el escritor, el guionista de este gran grupo de, de actores, este, este de dúo de actores, que hicieron reír a generaciones enteras, los, los llamados polivoces, ¿no? Los llamados polivoces, este, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. Dicen, bueno, ¿de dónde sacas que el guachan, güey, que el mostachón? Dicen, es que yo me voy a la calle y estoy viendo... Y me meto en la vecindad y me meto en esto y voy y platico con el de los periódicos y no, una serie de personajes, este las parodias de no las parodias de Pedro Ferriz y los ovnis y todo, todo lo que hacían los polivoces. ¿no? Y además tenían unos ratings, estoy, estoy hablando de los 60, ¿no? impresionantes para la época. Bueno, nadie nos lo perdíamos, ¿no? eran de carcajada, para sí, pero de carcajada. Mauricio Cleif, me acuerdo el, el nombre de este... Digo, es, de veras son genios, ¿eh? El caso de, de, de... Digo, guardadas las debidas proporciones, no se trata de comparar a nadie. Pero lo que es Monsiva es Carlos Monsivá, es... Eh, don Gabriel Vargas, del... del cómic este de la familia Burrón. La verdad es que son geniales. Y todos los escritores y productores de... de de series o, o de todo lo que se filmó en todavía ni, ni siquiera era Televisa, era telesistema mexicano en aquellos años todo lo que se hizo en esa época la verdad es que eran geniales ¿eh? y bueno ya de ahí entramos a lo que es eh... digo la obra de, de la obra que escribió eh, Carlos Monsiváis es ex extensísima ahí está el Museo del Estanquillo que es su, su legado para los mexicanos en el centro histórico, colecciones de juguetes, colecciones de artefactos, hay trompos, hay hoyos, hay este matatenas, hay... No, hombre. Más bien que no hay, caray. Eso lo recomiendo, vale la pena, ¿eh? Museo del Estanquillo. Querían hacer otro museo con la con toda la colección de... De los de los cómics de, de don Gabriel Vargas de los Burrón, ¿Sí? no sé si, si se hizo o quedó en proyecto, antes de, de morir le hicieron un, un homenaje, la verdad es que se lo merecía, no, hombre, era, una, era una narrativa impresionante de ¿eh? este señor, además con, con crítica política, con crítica social, con crítica de todo tipo, ¿eh? o sea, no nada más era de que... No, 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 o sea, muy, muy, muy diplomático don Gabriel Vargas, muy así como que por, como que ni se notaba, pero ahí va la crítica al sistema, ¿no? Ahí va la crítica hacia hacia, hacia las situaciones políticas que se están viviendo en el país, pero muy, muy con guante blanco, muy, muy bien logrado, la verdad. Y bueno, pues son icónicos los, los personajes, ¿no? La verdad no sé quién tenga ahorita los derechos, qué quieran hacer, pero la verdad es que en Francia lo estudiaban en sociología, a los burrón. Con eso les digo todo, eso me lo dijo mi amigo, eh, francés él, ya falleció desgraciadamente. Y le digo, ¿tú cómo conoces a los burrón? Pues aquí lo venden, costaba un peso, o tres pesos, una cosa así. Si no es que es un estudio sociológico de los, de los mexicanos. Que muchas cosas yo también estudié en sociología, ¿no? Toda esa fenomenología del cine, ¿no? Que ahí quedó el charro cantor de Jorge Negrete, de... ¿Cómo decía el dicho? Borracho, parrandero y jugador, ¿no? Y mujeriego aparte, ¿no? Algo así iba, ¿no? Y los, los, los icónicos... Eh, que se hicieron dictums de las películas. No, no sé quién fue el autor de los guiones o de los nombres de aquellas películas de Pedro Infante, no de nosotros los pobres y ustedes los ricos, que ahí quedaron en el imaginario popular. No sé si para bien o para mal, ahorita no es el caso del tema. Yo creo que más bien para mal. Sí, digo, las películas son extraordinarias, pero ahí se crean mitos ahí muy muy que siguen calando profundo, ¿no? De Pepe el Toro es inocente, este, todas esas, todas esas escenas que vimos, yo las tuve que ver por, por el estudio sociológico que representa, sí, también las de Buñuel, sí, me acuerdo las de Buñuel, la de los Olvidados. Todas esas películas de temática sociológica. Eh, muy interesante. Pero la verdad es que son muy, 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 muy interesantes. Que el personaje de la chorreada, ¿no? De, de el, el torito. El torito de Pedro Infante, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, pues ahí están. Ahí está toda esa, esa parte del cine que también contribuye a crear todos estos mitos que calan profundo en la ideología, que calan profundo en la en la sociedad y que fueron eh, situaciones generacionales que, aunque no me lo crean, modificaron muchos estilos de vida y modificaron una, una forma de conducirse en el día a día de mucha gente, ¿no? Yo, yo, yo he visto... me ha tocado ver situaciones de fricción en, en la calle, ¿no? Entonces le dice un... Entre dos, entre dos personas entre dos hombres, ¿no? Se, se molestan por un incidente, alguna cosa, ¿no? Una vez en una fila en el banco le dice... Pues que, que muy, muy, que muy Juan Camanei, que muy Pepe el Toro y que no... Y eran, eran personas realmente jóvenes, ¿no? Pero ahí está el personaje. No sé si los padres, los abuelos o los bisabuelos les hablaron... Pero saben de Pepe el Toro y saben de Juan... Sí, Juan Camanei no sabe quién es, ¿eh? Que muy Juan Camanelli, que muy acá, y que muy Machina, que echando plate, que muy Pepe el Toro, que no. El síndrome del, del, del machismo, ¿no? del macho mexicano, ¿no? Repito, mujeriego, borracho, parrandero, jugador. Todas esas películas que son obligadas precisamente para entender toda la fenomenología social, ¿sí? O sociológica que se da en. Valga la redundancia, en la sociedad mexicana que cala hondo y profundo, ¿no? Y hasta la fecha repito ese comentario que yo vi, di, me dio mucha risa porque le dice que, que, que muy Pepe el toro, que, que muy, que, que al torito y que le dice al otro. Que, y ahí se dijeron de cosas y ya saben, ¿no? Mentadas de madre y groserías y todo, pero pues a mí me dio risa, ya total que se calmaron y todo, y los calmó ahí un guardia de seguridad y todo, pero. Salía a la luz, salió a la luz ahí el Pepe el Toro, Pepe el Toro y el Torito, entonces bueno, otro gran, otro grande diría yo, otro grande, otro gran, de veras, inconmensurable el talento, inconmensurable la simpatía, todo, este gran personaje Chava Flores, caray, este, cron, este gran cronista musical, que todo el, el diario acontecer, el día a día, la forma de pensar, todo lo llevó con una simpatía, un gran cantante, un gran compositor. Él escribe lo mismo, ¿no? Dicen, pues yo vivía, yo vi entrevistas de él, ¿no? Yo vivía en vecindades, yo vivía en el centro histórico, yo conocía cómo era la, pues cómo era la movida, como él decía, ¿no? sí. Aquella canción de Sábado, Distrito Federal, pues es icónica, ¿no? Sábado, Distrito Federal, la de la sirvienta, ¿no? sí No, 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 soy, no soy la criada, ¿no? La, la parte de la letra que dice, no soy la criada. Yujuy, no soy la criada. Soy en la casa otra señora del señor. O sea que el dueño de la casa tenía a la esposa, pero también tenía de amante a la... A la a la sirvienta, ¿no? Y así lo dice la letra. No, no soy sirvienta, soy en la casa, soy en la, casa, o la otra señora del señor. Entonces la dicción, los nombres, la, la, la composición, ¿no? es, es extraordinario, ¿eh? Digo, por ahí andan todavía los discos, no sé si en CD o las grabaciones de los discos de Chava Flores, la verdad es que impresionante, ¿no? La de Cleto murió, ¿no? ¿Y cómo lo sacamos? Pues lo sacamos con los tenis por delante, ¿no? ¿Sí? Y azotó la redes, ¿no? Y se petateó. Y toda esa terminología de los años 40, 50 que le tocan a Chava Flores... ...todo ese vocabulario, todo ese sentir urbano de lo que era eh, la minúscula, llamémoslo así, en comparación Ciudad de México no la macrourbe que es hoy en día, no totalmente deshumanizada, fuera ya de toda proporción lógica lógica y social. no Digo, hablo de socialmente sana, no digo ya, ya estamos en proporciones inimaginables, se habla ya de 15, de 20, hay, hay gente que habla de 20, de 25 millones de habitantes en lo que es la Ciudad de México y la zona conurbada, nada más imagínense, ya se habla de 160 millones de mexicanos, ¿sí? Y con los 40 que viven en los Estados Unidos, que se calcula que viven en Estados Unidos, ¿estamos hablando de 200 millones de mexicanos ya? Digo, eso no lo dice eh, nadie. Que yo sepa del gobierno, nadie lo dice. Pero se estima, en cálculos serios, y estoy hablando con mucho, mucha responsabilidad, se estima que de remesas... Esos 35 mil millones de dólares que entran en remesas cada año por los paisanos que están en Estados Unidos. Se calcula que de esa población de mexicanos en Estados Unidos, que como se dice no son católicos, son guadalupanos. Ojo también con eso. Eh, se habla ya de un volumen de 40 millones de, de, de mexicanos que se han ido en Estados Unidos y obviamente... Se han casado allá, han tenido hijos allá, han hecho su vida allá, allá. Lo, no se sabe a ciencia cierta porque no hay datos fehacientes. Si son legales, si siguen de ilegales. Yo, obviamente, los hijos, pues ya nacieron allá, ¿no? Ya tienen la nacionalidad, nacionalidad norteamericana. Pero allá están. Así que aquí hablaba una persona ahí, ya tontas, a locas, ¿no? Que, que eran 10, 15 millones. La verdad es que ni se documentan, caray. La verdad es que dan pena ajena. ...son ignorantes pero... ...híjole... ...pues repito Chava Flores... ...el gran Chava Flores... ...ese gran ícono... ...ese gran cantante, ese bigote... Ese, ...ese gran simpatía increíble... ...ese bigote... me acuerdo de Bienvenido Granda... ...ese cantante que también... ...que le decían el bigote que canta... ...pues Chava Flores era otro bigote que cantaba... ...pero que cono conocía... Al, ...a precisión... ...las palabras, los dichos... ...los albures... Lo, lo, ...el doble sentido... ...cómo se le decían las cosas... ...todo... ...y todo lo retrataba... ...todo nos lo, nos lo narraba... ...pero no nos lo, nos lo narraba platicando... ...era una narrativa cantada... no ...válgase la expresión... ...entonces pues bueno... ...ahí queda... ...ahí queda Chava Flores... ...este, este gran cronista... ...musical... Don Gabriel Vargas, repito, Carlos Monsiváez. Y luego, bueno, ya entrando en, en cantantes, aquel genial cantante que sonó muchísimo en los años finales de los sesentas, de los setentas, este cantante Guadalupe Trigo, con aquella canción de Mi Ciudad, Mi Ciudad es Chinampas. Y da, 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 da. Ya no recuerdo bien la letra, una, can una canción que dio la vuelta al mundo, ¿no? Una, una narrativa, una composición genial, Guadalupe Trigo. Digo, era, era hombre, pero le habían puesto Guadalupe, que así se acostumbra, ¿no?, aquí en México, ¿no? No necesariamente tiene que ser mujer para, para llamarse Guadalupe. Entonces ya, ya ha fallecido también Guadalupe, aquella canción, y luego sacó otras de la, de la Ciudad de México, un gran cronista de la ciudad, y en la canción habla de Xochimilco, habla de la gente, habla de, de, de la cohesión social que todavía existía. Repito, en, es, en esa en esa ciudad todavía a escala humana, en esa ciudad no deshumanizada, en, en esa ciudad en esa ciudad a la medida, llamémosle así, que era en esas décadas la Ciudad de México. No, no la megalópolis que estamos... Ya no digo así... Ya no quiero decir si disfrutando o padeciendo. ¿Sí? Por todo lo que ustedes ya saben. No quiero entrar en detalles... Ni, ni echar a perder esta charla. Pero la verdad es que, que... Guadalupe Trigo... Mis respetos también, ¿eh? Se presentó a nivel mundial. Causó sensación a nivel mundial. Una canción preciosa esa de mi ciudad. Se las recomiendo a las nuevas generaciones. ¿Sí? sí y, y, y bueno, ya entrando en los terrenos del rock, ya más, ya, ya más metidos en la, en la escena rockera, pues ahí está toda la narrativa de, de, de los grupos que surgieron con, con el Festival de Abándaro, grupos que primero empezaron a cantar en inglés, haciendo covers, luego ya viene la onda esta del rock en tu idioma, del rock en español, y bueno, estaba el Three Souls in My Man, que acabó siendo el Tree, de Alex Lora, que también tiene sus rolas de... Ya ven que anda con su playera de la Virgen de Guadalupe. Su chamarra de cuero. ¿Sí? Y también tiene sus rolas de muy hábil para componer de cualquier situación. Lo vez un programa que le... Ahí a Capela le compuso una canción a un boxeador al Canelo. Ahí a Capela agarró en la guitarra y órale. Excelente también este... Este... ...este señor... ...que ya... ...ya todos tienen sus años, ¿no? Ya no... ...ellos son de una generación anterior a la mía... ...yo creo que... ...yo creo que el tri... ...pues es de lo poco que queda... ...¿sí? Y otros... ...otros cantantes urbanos desconocidos... ...que surgieron por ahí también... ...y bueno ya le pito me es este... ...este cantante de rock este gran compositor, conocido como el profeta del nopal, Rodrigo González, otro gran cronista de la Ciudad de México, el tamaulipeco, había nacido en Tampico, emigra a la Ciudad de México, desgraciadamente fallece en el sismo del 85, en el terremoto del 85, él vivía en la colonia Juárez con su novia, una francesa, yo lo conocí personalmente a, a Rodrigo, como dice José Agustín, en su libro de Tragicomedia Mexicana, le dedica un capítulo a Rodrigo González. Y dice, poeta, trovador y sumamente gandalla. Así dice José Agustín, el escritor. Rodrigo González. Y aquella icónica canción del Metro Valderas, yo creo que es insuperable. ¿eh? Esa canción del Metro Valderas y todas las demás que tiene. ¿sí? La verdad es que... No, 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 no tiene parangón. ¿eh? ¿Sí? En la estación del Metro Balderas, una ola de gente se la llevó. Recuerdo la letra. Me obsequió un cassette en aquella época. ¿Sí? Y este. Pues allí iba iniciando su carrera. Ya le habían grabado un disco. Ya después surgieron muchos. muchas copias en cassette. y luego en CD en Pirata. Con composiciones con que ahí murieron él y su novia en ese edificio, en ese edificio que estaba ahí muy cerca de la Secretaría de Gobernación en la Colonia Juárez. A ver si me acuerdo el nombre de la calle. Un día, un día nos invitó a su casa. Él rentaba un departamento ahí. No recuerdo, no recuerdo la verdad del nombre de la calle, ya pasaron muchos años me acuerdo que esa calle desembocaba en Bucareli en, la, en, la, en el eje vial este ahí muy cerca del reloj chino por ahí vivía Rodrigo en la colonia Juárez con una capacidad de composición y con una visión y una sensibilidad de veras extraordinarias ¿eh? este cantante y bueno pues hay muchos hay muchos hay hay ...hay otros compositores... ...hay otros intérpretes... ...ahí está también este... ...Lupita Pineda, Guadalupe Pineda... ...que también al principio cantaba... ...¿sí? ...está también es... ...se presentaban mucho en... ...en este... ...en restaurantes... En, en, en and, en, ...no eran antros... ...sino que eran como... ...fondas que en los ochentas... ...setentas... ¿Sí? Se empezaron a abrir ahí en el centro de Coyoacán, que allá andaba Jesús a Rodríguez, andaba esta otra... Me acuerdo mucho de Jesús a Rodríguez. Un saludo, Jesús a Rodríguez. Andaban muchas ahí, andaban las chulas, andaba Regina Orozco, La, las, 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 las chulas bellas o las... Algo así se llamaban. Había un trío ahí muy bueno. Con canciones típicas, cantaban la rielera, pero eran este. parodias. Andaba también todavía en paz descanse. Oscar Chávez, con Chamín Correa, también acompañándolo. También tenían muy buenas parodias de la narrativa musical mexicana. Híjole, hay muchos, hay muchos. Me acuerdo que ella parodia de la casita, ¿no? de. totalmente política. de. De, de Oscar Chávez con Chamín Correa, ¿sí? Que de dónde amigo vengo, decía, decía Chava Flores, ¿no? Eh, de la canción, perdón, Este. Oscar Chávez. Y también a, él la cantaba, este. La cantaba, yo, alguna vez se lo oí yo, a, se lo oí yo cantar a, a Chava Flores, que obviamente. Quiero pensar que la letra es de, de Oscar Chávez. Sé que ¿de dónde, amigo, vengo? De una, de una casita que tengo por allá en el Pedregal, con Jardines Alberquita y su cancha de, de, de ¿cómo se llama? Y, y, y su cancha de tenis o su, su discoteca, algo así. Por ahí más o menos va así la, la canción, ¿no? Pero es aquella parodia de La Casita, ¿no?, de... De que todo el mundo conocimos de niños, ¿no? Que venían, Me acuerdo de que esas canciones venían en el cancionero Picot. De los años 50. De la sal de uvas Picot. Que venían en un envase de vidrio. Y ahí venían las tabletas. Y de esa sal de uvas Picot. Para la indigestión y el dolor de estómago. En fin, muchas anécdotas. Oscar Chávez, la, las chulas, las... este ...Regina Orozco... ...la... ...¿cómo le decían a ella? Ahí tenía su... ...tenía su sobrenombre... ...Regina Orozco... sus ...esta... ...Jesús Rodríguez... ...en el bar el, el... ...el hábito... ...el avión bar ahí en Coyoacán... ...ya hace muchos años... ...en los ochentas... ...ahí se presentaban y todo... ...era un show ahí en vivo... y Ah, hombre, pues había de todo, cantaban las de Cantaba las de Chava Flores, cantaban las de Rodrigo, las de Rodrigo, las de Guadalupe Trigo, no se diga, pues todas, la verdad es que son muchas, ¿eh? pues ahí están esos grandes cronistas musicales de la Ciudad de México, que ya están quedando en el olvido, ya no se les promociona, ni radiofónicamente, pues no veo yo mucha actividad cultural en, las, en el gobierno de la Ciudad de México, Digo, no porque quiera yo que cada rato le estén haciendo homenajes, pero darlo a conocer a las nuevas generaciones, no a los jóvenes, todo eso. Yo creo que es parte de la identidad, ¿no? Del, de lo que realmente es la cohesión social. Digo, yo lo sé porque he estudiado la situación de la sociología y el urbanismo. Es lo que realmente le da cohesión a la sociedad, a los distintos... este No quiero, no quiero sonar selectivo ni, ni de alguna forma clasista, pero cada nivel socioeconómico tiene su, su forma de vida, sus valores entendidos, cada quien se divierte a su manera, cada quien tiene su, su esencia. Muchas veces oí a, un, a una persona en una plática, una charla que fue una conferencia, que decía, pues aunque no lo crean, yo me atrevo a decir que muchas veces es más feliz un pobre que un multimillonario. Y nos explicó por qué. Yo ya llevo 30 minutos, pero la verdad es que lo que nos dijo a mí, a mí me, me, me pegó profundo en el sentido de que prácticamente nos abrió los ojos y se da uno cuenta ahí realmente de que, pues lo que se dice, ¿no? Que el dinero no es todo. Y que una persona de escasos recursos que realmente disfruta una. Noche bohemia, un fin de semana con la familia, comiendo tacos, comiendo chicharrón, comiendo guacamole, comiendo lo que sea. Se la pasa mejor que el millonario más grande de Interlomas, ¿no? Así de fácil. Por eso se dice que, dice el dicho, ¿no? Que los extremos se tocan, ¿no? Entonces, pues bueno, un tema muy apasionante. Un tema muy apasionante, una, un tema de veras increíble. Le recomiendo estas canciones de, de Guadalupe Trigo, sí, también de Lupita Pineda. Empezó una carrera muy prolífica en los años 80. Me acuerdo que la presentaba, casi siempre la presentaba, dicen que era su marido Ricardo Rocha en este programa para gente grande que yo veía. Decían que eran, que eran esposos. Y luego se divorcian y Lupita Pineda creo que se casa con un político panista, algo así. La verdad, no, la verdad no, no, no sé exactamente. Pero por ahí va, ¿eh? Por ahí va el asunto, ¿sí? Entonces, pues ahí están. Ahí están los cómics. Las caricaturas de los burrón de Don Gabriel Vargas. Ahí están los libros de Carlos Monsiváis. Ahí están las canciones de Chava Flores. Ahí están todos los... ...todo lo que escribió sobre la ciudad... ...Salvador Novo... ...Miguel León Portilla... ...es que... ...bueno está también la editorial Clio... ...que en los 90... Sal, ...saca una serie de... ...yo creo que más que revistas... eran libros... Eso, ...eso yo los compré yo en Samuels... ...de colonia por colonia... no ...la historia de la colonia Juárez... ...la historia de la colonia Roma... ...la historia de la colonia Condesa... ...el Centro Histórico... ...no hombre... ¿no? ...unas fotos... Obviamente del archivo casa sola, ¿no? Sensacionales, caray. Y todo eso ya se perdió. Ya, ya no se le dio seguimiento. Yo creo que se consigue eso en, en, en bibliotecas o en hemerotecas, no sé. Pero de veras, muy bien hechas estas, esta serie de, de editorial Clio. De, de, de la Ciudad de México, ¿eh? Es impresionante la destrucción que se hizo de la, de la colonia Roma, de la Juárez... Haga de cuenta, hagan de cuenta que estábamos en Europa. ¿eh? Y obviamente estoy hablando de más de un siglo. Impresionante. Dicen Pasan en eh, capítulos. Sí, están, está la narrativa. Está obviamente el texto. Y ahí están las fotos. Me atrevo a decir, no estoy seguro, que son del archivo de Gustavo Casasola. Eh, panorámicas de... De Avenida Álvaro Obregón, panorámicas de Avenida Orizaba, de las principales calles de la Roma, en este caso estoy hablando de la colonia Roma, ¿no? La calle de Guanajuato, la calle de Chihuahua, todas estas avenidas ya icónicas, pues hagan en cuenta que estábamos en Europa, ¿no? Y ahorita es una aberración de, de, de edificios, de cosas, y bueno, el rescate que se hizo del edificio de Almor y que iba a ser demolido. Enfrente está Casa Lan, Ahí en Orizaba y, y, y precisamente Álvaro Obregón. Eh, el Parián también, que creo que ya desapareció. Que tiene una conexión con la calle de Chihuahua. Muchos lugares icónicos. Que desgraciadamente se han perdido. Pues por el terremoto del 85, por el, 2000, el de 2017 del mismo día, 19 de septiembre. Y pues bueno... Un tema que da para muchísimo, un tema que da de veras para dedicarle uno en exclusiva a Monsiváis, otro a Don Gabriel Vargas, otro a Chava Flores, otro a Rodrigo, otro a Guadalupe Trigo, otro a Salvador Novo. La verdad es que es, es extensísimo ¿eh? todo lo que hay. Yo me, yo me documenté, pero sí es muy difícil en, en una charla de tan pocos minutos. Pero bueno, pues ahí está. Ahí están los tips para ustedes, para los que me están escuchando. Sí, les agradezco su tiempo, su tiempo que dedican a escuchar estas charlas de encuentros urbanos. La verdad es que les agradezco también sus correos electrónicos. Y, y, y pues bueno, quien tenga la inquietud, quien tenga la, la, pues el gusto por todo este tipo de temas, pues ahí están. Yo creo que sí se consiguen en... yo me imagino que en YouTube... Están las canciones de Chava Flores, están las canciones de Rodrigo González, de Guadalupe Trigo. Eh, no sé si hay algún reportaje de ahí de Don Gabriel Vargas, de Monsiváis, ¿sí? Del mismísimo, este, del Tri, caray. Y toda esa fenomenología urbana que se da, repito, en, eh, como decía... José Agustín en sus libros de la tragicomedia mexicana, ¿no? Los extremos se tocan, ¿no? Y lo que nos dijo este conferencista, ya no recuerdo su nombre, ¿no? Muchas veces se la pasa más a gusto el que vive en la vecindad, con los vecinos, que organizan la comida los sábados, los domingos, las cervezas, la pachanga, y que vete por el cartón de cervezas, empieza la música, el bailongo... ¿Sí? Sacan la, el tocadiscos, las bocinas, como él narra en, en su época. ¿Sí? Sacan los focos de colores en las posadas, se organiza la piñata, se organiza la, la colación, los peregrinos. Se, se reza ahí la, la letanía esa famosa que todavía se sigue vendiendo original. Es increíble en los mercados. La de los peregrinos que piden posada. Hay una, hay una narración de él, de, de las posadas, ¿eh? de, de, de Chava Flores. No, no, es, es que es impresionante, ¿no? Bueno, y con don Gabriel Vargas, pues, es el patio central con los tanques de gas y las jaulas de los pájaros colgadas, las escobas, eh, los tendederos, los lavaderos arriba, los baños al fondo. Digo, yo como arquitecto, pues... Conozco perfectamente la planta arquitectónica de una vecindad del centro histórico de esos años, ¿no? Pero ahí está, un retrato vivo, un retrato gráfico, un retrato cantado, un retrato hablado, un retrato escrito, repito, de estos grandes cronistas musicales, eh, escritos, dibujados de la, gran, de la gran metrópoli en la que se ha convertido la Ciudad de México, ¿sí?, para bien o para mal, se logró retratar en este momento que era todavía más humana, más vivible, más disfrutable, más segura, más, ¿cómo les diría yo? Pues con decir humano yo creo que estoy diciendo todo, ¿no? Todo el mundo nos conocíamos, los vecinos nos saludábamos, nos apoyábamos, nos poníamos de acuerdo para adornar la calle en fin de año, en Navidad, ¿Sí? Eh, rompíamos una piñata en la calle, me acuerdo, ¿Sí? cooperábamos para la fruta, para la colación, y luego el baile, y luego ese. Y consta que yo vivía en una colonia de clase media, que era la Jardín Balbuena, que son puros retornos, pero la verdad es que se la pasaba uno muy bien. No había... No había malos sentimientos, con eso les digo todo, no había envidias, había cariño, había hermandad, había ayuda, si alguien estaba enfermo, pues no faltaba quien sabía inyectar, iba a inyectar a la persona que estuviera enferma, cuando alguien, alguien moría, pues todo el mundo estábamos ahí acompañando a los deudos, obviamente hasta la sepultura en el, en el, en el camposanto, Repito, algo algo más humano. Algo más humano, algo más a escala, algo más. Ahorita ya las cosas están fuera fuera de veras, lo digo con responsabilidad. Fuera de toda proporción, ¿eh? Fuera de todo proporción, no 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 hay. Yo creo que no hay una ciudad, una metrópolis, una macrourbe con tanta complejidad como la Ciudad de México crecimiento anárquico de décadas, un crecimiento anárquico, ¿sí? un gran estímulo al, al uso del automóvil, un gran estímulo al uso del transporte público y, y el peatón está abandonado, simple y sencillamente. ¿Sí? Muchas obras viales, muchas obras de... no sé, yo como urbanista lo digo, lo digo con respeto y, y, y responsabilidad, pero pues bueno, así son las cosas. Pues con esto concluyo. Y hasta el próximo encuentro. ¿Sí? Hasta la vista.